0: Olá, eu me chamo Marina e esse é o Quarentene with an E. Se você também é apaixonado pela Anne e está com saudade dela nessa quarentena, ou ainda não a conhece, esse podcast é para você. Juntos vamos conhecer melhor essa encantadora garota de cabelos ruivos, através da leitura da obra de Lucy Maud Montgomery. Todas as terças e sextas, eu na minha casa e você aí, nos encontramos aqui para descobrir novas aventuras através da leitura de um novo capítulo do livro. Eu leio para você e você deixa a sua imaginação te guiar. Afinal de contas, isso é algo que a Anne nos inspira muito a fazer. Vamos lá? Anne de Green Gables Capítulo 21 Um novo desvio em aromatizantes Meu Deus... — Não há nada no mundo além de encontros e despedidas, como diz a senhora Linde. Lamentou Siene, pousando sua lousa e seus livros sobre a mesa da cozinha no último dia de junho e secando os olhos vermelhos com um lenço empapado. — Não foi uma sorte, Marila, eu ter levado um lenço a mais para a escola hoje? Tive um pressentimento de que ele seria necessário. — Nunca pensei que você gostasse tanto assim do Sr. Phillips para precisar de dois lenços para enxugar suas lágrimas só porque ele saiu embora, disse Marila. Não acho que eu estava chorando por, de fato, gostar tanto dele, refletiu Annie. Apenas chorei porque todos os outros choraram. Foi a Ruby Gills quem começou. A Ruby Gills sempre falou que detestava o Sr. Phillips, mas assim que ele se levantou para fazer o seu discurso de despedida, ela começou a chorar. Em seguida, todas as meninas começaram a chorar, uma depois da outra. Tentei me conter, Marilla. Tentei me lembrar de quando o Sr. Phillips fez com que eu me sentasse com o Gill, com os meninos. E da vez em que ele escreveu no quadro negro meu nome sem um E. E de como me disse que eu era a maior burra que ele já vira em geometria. E riu da minha escrita. E de todas as vezes em que ele fora muito horrível e sarcástico. Mas de algum modo não consegui me conter. Marila, e tive de chorar também. Faz cerca de um mês que a Jenny Andrews vem dizendo quão contente ela ficaria quando o Sr. Phillips fosse embora. E ela falou que jamais choraria uma lágrima sequer. — Bem, ela chorou mais do que qualquer uma de nós e teve que pegar emprestado um lenço com o irmão. É claro que os meninos não choraram, pois ela não tinha trazido um, visto que não esperava precisar dele. — Oh, Marilla, foi de partir o coração. O Sr. Phillips começou seu discurso de despedida de modo muito bonito. — É chegado o momento de nos separarmos. Foi muito comovente. Ele também ficou com os olhos rasos d'água, Marilla. — Oh, lamentei muito e ressenti-me de todas as vezes em que conversei no meio da aula. Fiz desenhos dele na lousa e zombei dele e da Prissy. Posso dizer que desejei ter sido uma aluna modelo como Minnie Andrews. Ela não tinha nada que lhe pesasse a consciência. As garotas choraram no caminho todo de volta para casa. Carrie Sloan ficou repetindo a toda hora. É chegado o momento de nos separarmos. E isso fazia com que tornássemos a chorar sempre que corríamos o risco de nos alegrar de novo. De fato, sinto-me terrivelmente triste, Marilla. Mas não dá para se sentir nas profundezas do desespero quando se tem dois meses de férias pela frente, não é, Marilla? E, além disso, encontramos o novo pastor e sua esposa vindo da estação de trem. Apesar de estar me sentindo muito triste pelo Sr. Phillips ir embora, não pude evitar me interessar um pouco pelo novo pastor, não é mesmo? A esposa dele é muito bonita. Não exatamente, majestosamente adorável, é claro não seria de bom tom. Presumo que um pastor tivesse uma esposa majestosamente adorável. Poderia ser um mau exemplo para a comunidade. A senhora Lindy diz que a esposa do pastor de New Brights dá um mau exemplo para a comunidade, pois se veste sempre na moda. A esposa do novo pastor estava usando um vestido de musselina azul com adoráveis mangas bufantes e um chapéu com rosas na aba. Jenny Andrews disse que achava que mangas bufantes eram demasiado seculares para a esposa de um pastor. Mas não fiz nenhum comentário insensível nesse tipo, Marila, pois sei bem o que encerrar por mangas bufantes. Além disso, faz pouco tempo que ela é esposa de um ministro, então temos de relevar certas coisas, não é mesmo? Eles ficarão hospedados com a senhora Lindy até que a casa paroquial seja pronta. Se Marila, ao ir para a casa da senhora Lindy naquele fim de tarde, foi movida por qualquer motivo, além de devolver os estrados para fazer coxas de retalho que ela havia pegado emprestado no inverno passado, aquilo era uma fraqueza tranquila compartilhada pela maioria da população de Avonlea. Muitas coisas que a senhora Linde prestara, às vezes nunca esperando que fossem devolvidas, voltaram para a casa dela nas mãos de quem a tomara emprestado. Um pastor novo, e ainda por cima com uma esposa, era um lícito objeto de curiosidade em um tranquilo assentamento interiorano, onde os furores eram parcos espaçados. O Sr. Bentley, o pastor que ele achara que tinha pouca imaginação, havia sido o pastor de Avonlea por 18 anos. Era viúvo quando chegou. E assim permaneceu, apesar do fato de as fofocas sempre casarem-no com Fulana, Beltrana ou Cicrana, a cada ano de seu estado. Em fevereiro, ele pedira demissão e partira, em meio aos lamentos de seus paroquianos, muitos dos quais se afeiçoaram de seu bom e velho pastor por conta da convivência, apesar de seus defeitos como orador. Desde então, a igreja de Avonlia passara por um momento de dispersão religiosa, com os muitos e vários candidatos, suplentes, que vinham domingo após domingo pregar como teste para substituir o pastor. O sucesso ou fracasso desses candidatos era ditado pelos pais e mães de Israel, mas uma certa garotinha ruiva, sentada tranquila no velho banco dos Cuthbert, também tinha suas opiniões sobre eles, e as discutia a fundo com Matthew, enquanto Marilla, por princípio, recusava-se a criticar pastores de qualquer maneira que fosse. Não acho que o Sr. Smith teria dado certo, Matthew, foi a assim, síntese final de Anne. A senhora Lindy diz que a maneira de falar dele é muito ruim, mas acho que o pior defeito dele era o mesmo que o do Sr. Bentley. Não tinha imaginação. E o Sr. Terry tinha imaginação demais, e deixou-se levar por sua imaginação, que nem eu fiz em relação à Mata Assombrada. Além disso, a senhora Linde disse que a teologia dele não era sensata. O Sr. Gresham era um homem muito bom e religioso, mas contava muitas histórias engraçadas e fazia as pessoas rirem na igreja. Ele não era honrado, e é preciso um pouco de honra para ser pastor, não é, Matthew? Achei o Sr. Marshall definitivamente atraente. Mas a Sra. Lindy diz que ele não é casado, nem noivo, pois ela procurou saber informações sobre ele. E ela disse que jamais daria certo ter um pastor jovem e solteiro em Avonlea, porque talvez ele se casasse com alguém na congregação, e isso causaria problemas. A Sra. Lindy é uma mulher de visão, não é, Matthew? Fico muito feliz que tenham escolhido o Sr. Allan. Gostei dele, pois seu sermão foi interessante. Ele parecia rezar com sinceridade, e não apenas por hábito. A senhora Lind diz que ele não é perfeito, mas diz que não poderíamos esperar um pastor perfeito com um salário anual de 750 libras. E, de todo modo, a teologia dele é sensata, pois ela o sabatinou em todos os tópicos da doutrina. E ela conhece a família da esposa dele. E são pessoas das mais respeitáveis. E as mulheres são todas boas donas de casa. A senhora Lind diz que um homem de doutrina sensata e uma mulher que é boa dona de casa é a combinação perfeita para a família de um pastor. O novo pastor e a esposa eram um casal jovem de rostos agradáveis ainda em lua de mel e repletos do bom e bonito entusiasmo pelo trabalho que haviam escolhido para a vida. A von Lia, desde o começo, abriu seu coração a eles. Jovens e velhos gostavam do jovem frango, alegre e de ideais elevados. E da pequena dama radiante e delicada que se tornou a senhora da casa paroquial. Ine apaixonou-se completa e imediatamente pela senhora Allan. Ela descobrira mais uma alma-irmã. A senhora Allan é perfeitamente adorável anunciou ela certa tarde de domingo ela assumiu nossa classe e é uma professora esplêndida ela disse logo de saída que não achava justo que a professora fizesse todas as perguntas e sabe Marila, isso é exatamente o que sempre pensei ela disse que podíamos fazer a ela qualquer pergunta que quiséssemos e fiz muitas sou boa perguntadora Marila não tenho dúvidas foi o comentário enfático de Marila Ninguém mais fez perguntas além da Ruby Gills, e ela perguntou se nesse verão faríamos um piquenique da escola dominical. Não achei que tenha sido lá uma pergunta muito apropriada de se fazer, porque não tinha nada a ver com a lição. A lição era sobre Daniel na cova dos leões, mas a senhora Alan simplesmente sorriu e disse que achava que haveria. A senhora Allan tem um sorriso adorável e tem covinhas belíssimas nas bochechas. Queria eu ter covinhas nas bochechas, Marilla. Já não sou tão magra quanto quando cheguei aqui mas ainda não tenho covinhas. Se tivesse, talvez pudesse influenciar as pessoas para o bem. A senhora Allan disse que sempre devemos tentar influenciar as pessoas para o bem. Ela falou muito bem sobre todas as coisas. Eu jamais antes soube que a religião era tão alegre assim. Sempre achei meio melancólica, mas a senhora Allan não é. Eu gostaria de ser cristã se pudesse ser uma cristã como ela. Eu não queria ser uma cristã como o senhor diretor Bell. É muito feio da sua parte falar assim do senhor Bell. Disse Marilla com severidade. O senhor Bell é um homem realmente muito bom. Oh, é claro que ele é bom, concordou ele. Mas ele não parece tirar nenhum conforto disso. Se eu pudesse ser boa, dançaria e cantaria o dia todo, porque ficaria muito feliz com isso. Presumo que a senhora Alan seja velha demais para dançar e cantar. E é claro que não seria de bom tom que a esposa de um pastor fizesse isso. Mas posso sentir que ela fica feliz por ser cristã que seria uma mesmo que pudesse alcançar o paraíso sem isso. — Presumo que devamos convidar o senhor e a senhora Allan para tomar um chá em breve, disse Marilla refletindo. — Eles já foram a quase todas as casas, menos a nossa. Deixe-me ver, na próxima quarta-feira seria um bom dia para recebê-los. Mas não quero dizer nada ao Matthew sobre isso, pois se ele souber que eles estão vindo, inventaria alguma desculpa para se ausentar de casa nesse dia. Ele estava tão acostumado com o Sr. Benkley que não se importava com ele, mas terá dificuldade em se familiarizar com um novo pastor, e a nova esposa de um pastor vai deixá-lo apavorado. Serei tão discreta quanto os mortos, garantiu Anne. Mas, ó, oh, Marilla, você me deixa fazer um bolo para a ocasião? Eu adoraria preparar algo para a Sra. Allan, e você sabe que já sei fazer uns bons bolos a essa altura. Você pode fazer um bolo em camadas, prometeu Marilla. Na segunda e na terça, houve grandes preparativos em Green Gables. Receber o pastor e a esposa para o chá era uma tarefa séria e importante, e Marilla estava determinada a não ser eclipsada por nenhuma das donas de casa de Alvon Lía. estava louca de animação e prazer. Ela discutiu tudo com Diana no crepúsculo da noite de terça-feira, enquanto se sentavam nas grandes pedras vermelhas perto do gorgolejo de Driedi, e fizeram arco-íris na água com gravetos banhados de bálsamo de abeto. Tudo está pronto, Diana, exceto o meu bolo, que vou fazer de manhã. E os biscoitos de levedura que Marila vai fazer logo antes do chá. Garanto a você, Diana, que Marila e eu ficamos muito ocupadas nesses dois últimos dias. É uma responsabilidade enorme receber para o chá a família de um pastor. Jamais passei por uma experiência como essa antes. Você devia ver só a nossa despensa. Está linda de se ver. Vamos comer frango e aspic e língua de vaca fria. Teremos dois tipos de geleia vermelho e amarela, e creme de chantilly e torta de limão siciliano, e três tipos de biscoitos, e bolo de fruta, e as famosas conservas de ameixa amarela que Marila guarda especialmente para pastores, e bolo inglês, e bolo em camadas, e pãezinhos, como eu disse antes, pão fresco e pão dormido, os dois tipos, em caso de o um pastor ser dispéptico e não poder comer pão fresco. A senhora Lindy diz que pastores são dispépticos mas não acho que o senhor Alan tenha sido pastor por tempo suficiente para que isso tivesse esse efeito ruim sobre ele. Sinto calafrios quando penso em meu bolo em camadas. Oh, Diana, e se não ficar bom? Ontem à noite sonhei que era perseguida por um duende assustador com cabeça de bolo. Vai ficar bom, você vai ver, garantiu Diana, que era uma amiga muito agradável. Estou certa de que aquela fatia de bolo que você fez e que comemos no almoço no nosso agreste faz duas semanas estava perfeitamente elegante. Sim, mas bolos têm um hábito terrível de saírem ruins exatamente quando você mais quer que fiquem bons. Suspirou Anne, deixando boiar um graveto particularmente bem coberto de balsa. No entanto, presumo que precisarei deixar isso por conta da providência e tomar o cuidado de acrescentar farinha. Oh, olha só, Diana, que arco-íris adorável! Você acha que a Adriade virá depois que formos embora e pegá-lo para usar como X-sharp? Você sabe que a Dríade não existe, disse Diana. A mãe de Diana descobrira sobre a mata assombrada e definitivamente se irritara com isso. Consequentemente, Diana se abstivera de imitar qualquer outro roubo de imaginação de N. e não achava prudente sequer cultivar uma gota de crença até mesmo inofensiva às Adriades. Mas é fácil demais imaginar que ela existe, disse Anne. Toda noite, antes de ir para a cama, olho pela minha janela e me pergunto se a Adriade está de fato sentada aqui, escovando seus cachos com a nascente como espelho. Às vezes procuro pelas pegadas dela no orvalho na manhã. Oh, Diana, não perca sua fé na Adriade. Chegou a manhã de quarta-feira. Annie acordou com a Aurora porque estava ansiosa demais para dormir. Ela pegara uma coriza grave por ter ficado brincando na nascente na noite anterior. Mas nada, além de uma pneumonia gravíssima, teria feito ela perder a vontade de cozinhar naquela manhã. Depois do café da manhã, ela começou a preparar seu bolo. Quando finalmente fechou o forno com o bolo dentro, respirou bem fundo. — Tenho certeza de que não fiz nada de errado dessa vez, Marila. Mas você acha que o bolo vai crescer? E se por acaso o fermento não estiver bom? — Usei seio da lata nova. E a senhora Lindy diz que hoje em dia você jamais pode ter certeza de que vai comprar um fermento bom, pois tudo é adulterado demais. A senhora Lindy disse que o governador deveria resolver esse problema, mas diz que jamais viveremos para ver um governo do Partido Conservador fazer isso. Marila, e se o bolo não crescer? Teremos comido bastante sem o bolo. Foi o modo insensível que Marila analisou a situação. No entanto, o bolo de fato cresceu e saiu do forno leve e macio feito espuma dourada. Anne, corada de prazer, uniu as duas camadas com geleia cor de rubi. E, em sua imaginação, viu a senhora Alan comê-lo, talvez pedindo mais um pedaço. Você vai usar o melhor jogo de chá, é claro, Marilla, disse ela. Posso enfeitar a mesa com samambaias e rosas silvestres? Acho isso tudo uma bobagem, desdenhou Marilla. "Na minha opinião é a comida que importa, e não essa bobeira de decoração. Mas a senhora Barry decorou a mesa dela, comentou Anne que não era desprovida da sabedoria da serpente. E o pastor fez um elogio muito elegante para ela. Ele disse que era um banquete para os olhos e para a boca. — Bem, faça como preferir, disse Marilla, que estava muito determinada a não ser superada pela senhora Barry ou por qualquer outra pessoa. Só atende para deixar espaço na mesa para a comida e os pratos. Anne começou a fazer a decoração de um modo e com um estilo que deixaria a decoração da senhora Barry no chão tendo à disposição uma abundância de rosas e samambaias e um gosto pessoal muito artístico. Ela transformou aquela mesa de chá em algo tão bonito que, quando o pastor e a senhora se sentaram, exclamaram em uníssono a sua beleza. — Isso foi obra da Anne, disse Marilla com tristeza. E Anne sentiu que o sorriso de aprovação da senhora Allan era quase uma felicidade em demasia nesse mundo. Matthew estava presente, tendo sido enganado para estar ali, só Deus e Anne sabem como ele ficara em tal estado de timidez e nervosismo que Marila, desesperada, desistiu. Mas Annie encarregou-se dele e teve tanto êxito nisso que agora ele estava sentado à mesa vestindo suas melhores roupas e um colarinho branco e falando com o pastor sem mostrar desinteresse. Ele jamais dirigiu a palavra à senhora Alan, mas talvez não se pudesse esperar isso dele de qualquer jeito. Tudo correu com a mesma felicidade do badalo de sinos que anunciou um casamento, até que o bolo em camadas de Annie foi servido. A senhora Alan, que já comera uma incrível variedade de coisas, recusou. Mas Marila, vendo a decepção no rosto de Anne, disse com um sorriso: Oh, a senhora precisa comer uma fatia, senhora Alan. Anne fez o bolo especialmente para a senhora. Neste caso, tenho que prová-lo. A senhora Alan riu e se serviu de uma fatia grande, assim como fizeram o pastor e Marila. A senhora Alan comeu um bocado de sua fatia e uma expressão muito peculiar se estampou em seu rosto. No entanto, ela não disse palavra mas continuou comendo com firmeza. Marilla reparou a expressão e se apressou para provar o bolo. — Anne Shirley! — exclamou ela. — O que você colocou nesse bolo? — Nada além do que mandava receita, Marilla! — exclamou Anne com cara de angústia. — Oh, não ficou bom? — Bom? Está simplesmente horrível. — Senhora Alan, não tente comê-lo. — Anne, prove só. Que aromatizante você usou? — Baunilha! Respondeu N, com um rosto escarlate de mortificação depois de provar o bolo. Só baunilha. Oh, Marila, deve ter sido fermento em pó. Eu bem suspeitei que aquele fer... Que fermento que nada! Vai, me traga a garrafa de baunilha que você usou. N voou para a despensa e voltou com o um frasco parcialmente cheio de um líquido marrom e com um rótulo amarelo na qual se lia. A melhor baunilha. Marila pegou o frasco, tirou a rola e cheirou. — Pela misericórdia, Anne, você aromatizou o bolo com linimento enódino. Eu quebrei a garrafa de linimento na semana passada e despejei o restante uma velha garrafa vasilha de baunilha. Presumo que, em parte, tenha sido culpa minha. Eu deveria ter avisado. — Mas, por caridade, por que você não cheirou isso? Anne debulhou-se em lágrimas com essa desgraça em dose dupla. — Eu não poderia ter cheirado. Estava resfriada demais. E com isso, ela fugiu para o quarto do frontão, onde se jogou na cama e chorou como quem se recusa a ser consolado. Naquele momento, passos leves foram ouvidos na escada. E alguém entrou no quarto. — Oh, Marila, sou o Solene, sem olhar para cima. — Fui desgraçada para a eternidade. Jamais serei capaz de superar isso. Essa notícia vai se espalhar, pois as notícias sempre se espalham em Avonlea. Diana vai me perguntar como ficou meu bolo e vou ter que dizer a ela a verdade. Sempre serei apontada como a menina que aromatizou um bolo com alimento anógeno, Que eu... os garotos da escola jamais vão parar de rir disso. Oh, Marilla, se você tem uma centelha de piedade cristã, não me diga que tenho que descer e lavar a louça depois disso. Vou lavá-la depois que o pastor e a sua esposa forem embora, mas jamais conseguirei olhar de novo para o rosto da senhora Allan. Talvez ela pense que tentei envenená-la. A senhora Lindy disse que conhece uma menininha órfã que tentou envenenar seu benfeitor. Mas o linimento não é venenoso. É para ser ingerido, só que não em bolos. Você pode dizer isso à senhora Alan, Marilla. — Que tal você se levantar e dizer isso pessoalmente? Sugeriu uma voz alegre. Anne levantou-se com um pulo e encontrou a senhora Alan de pé ao lado da cama, examinando-a com olhos risonhos. — Minha querida garotinha, não chore desse jeito, disse ela, sinceramente preocupada com a cara trágica de Anne. Ora, foi apenas um erro engraçado que qualquer um pode cometer. — Oh, não! Só eu sou capaz de cometer um erro desses! — respondeu Anne com muita tristeza. — Queria que o bolo tivesse saído muito bom para a senhora. — Sim, eu sei, querida, e garanto-lhe que aprecio sua gentileza e consideração tanto quanto se o bolo tivesse ficado bom. — Agora você não deve chorar mais. Desça comigo e me mostre seu jardim. A senhora Cuthbert me disse que você tem um pedacinho de terra só seu. Quero vê-lo, pois me interesso muito por flores. Anne permitiu-se ser conduzida para baixo e consolada, refletindo que de fato era muito providencial que a senhora Allan fosse uma alma-irmã. Nada mais foi dito sobre o bolo de linimento. E quando as visitas foram embora, Anne descobriu que desfrutara daquele fim de tarde mais do que poderia ter esperado, considerando o um incidente terrível. Ainda assim, ela suspirou fundo. — Marilla, não é bom pensar que amanhã é um novo dia, em que erros ainda não foram cometidos? — Garanto que você vai cometer vários — disse Marilla. Nunca vi ninguém cometer erros como você, Anne. Sim, e sei bem disso. Admitiu Anne com pesar. Mas você já reparou em uma coisa lentadora em relação a mim, Marila? Jamais cometo o mesmo erro duas vezes. Não sei qual é a vantagem disso, uma vez que você está sempre cometendo erros novos. Oh, você não percebe, Marila? Deve haver um limite para o número de erros que uma pessoa pode cometer. E depois que eu chegar ao fim dos meus, vou ter acabado com os meus erros. Esse pensamento é muito reconfortante. Bem, é melhor você ir dar aquele bolo para os porcos, falou Marilla. Ele não serve para nenhum ser humano comer, nem mesmo Jerry Bolt. Nos encontramos aqui no próximo capítulo. Até lá!